0: 東京海上日動時刻は6時30分になりました12月17日金曜日 TBS ラジオをキー,ステーションにお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティは所属事務所会議室からリモート出演しておりますライムスター田丸ですそしてはい金曜パートナーは TBS ラジオ第6スタジオからお送りしています TBS アナウンサーの山本隆明ですここからは週刊映画辞表、ムービーウォッチメン、今夜歌丸さんが扱うのは、ベイビードライバーなどのエドガー・ライト監督最新作、ラストナイト・インーー・双方です。では歌丸さん、お願いします。山本さんが先ほどおっしゃっていたこの作品の美しい撮影、手がけたのは、チョン・ジョンフンさん、すなわちパク・チャヌク作品を数々手がけてらっしゃるカメラマンです。情報ありがとうございますーシシションンンアフターシッククスジャンクションさあここからは私歌丸がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し、評論する週刊映画辞表「ムービーウォッチ」メン今,週扱うの今夜扱うのは12月10日に公開されたこの作品「ラストナイト・イン・ソーホー」。最近もね、ネットリックスのレッドノーティスでね、このダウンタウン、使われてましたけどね、使われ方の深みが違うんだよ、全然。はいえー、ベイビードライバーやショーン・オブ・ザ・デッドなどのエドガー・ライトが監督を務めたスリラー、ファッションデザイナーを夢見るエロイーズは、ロンドンの双方にある専門学校に入学し、一人暮らしを始める。ある夜、エロイーズは、1960年代の双方で歌手を目指すサンディーの夢を見る。サンディーの人生を追体験するようなその夢は、やがてエロイーズの精神をむしめいうことになる。エロイーズを演じるのは、オールドなどのトーマーシン・マッケンジーさん。そしてサンディ役はミスターガラスなどねああとはあのクイーンズ・ギャンビットなどななどど、えー、ンビットなどなど、えー、アニャ・テイラー・ジョイさんでございます実際の皆さんからの感想も多数いただいております、えー、ムービーウォッチメンから,、ねえー、ッチメンからの感視報告メールでいただいまますすありがとうございますメールの量とても多い素晴らしい、えー、賛否の比率は褒めの意見が8割以上そしてですね特徴10代から20代の若いリスナーの感想が本当に多い、エドガー・ライトは若い、えー、観客に本当に人気があるということが再確認、えー、された感じでございます、えー。主な褒める意見としては、60年代イギリスの音楽やファッションが楽しい。女性別や性差別などを描きつつあくまでエンターテインメント作品に仕立て上げるのがすごいエドガー・ライト監督の新境地ではサンディーとエロイズが魅力的撮影や音楽も素晴らしかったなどなどございました一方否定的な意見としてはやりたいことはわかるが一部のキャラクターが累計的に描かれすぎではとか、えー、あと展開が強引すぎじゃないかとかいろんなのがありましたね、えー、代表的のところをご紹介しましょう、えー、まずねクレソン山森さん大好きなエドガー・ライト監督最新作『ライストナイトイン』双方ということで、えー、私は昨日映画館で見てきましたとにかく最高なんですが時間が経ってきてからより味わい深さが出てくるような作品だと思いました冒頭の多幸感から奈落に突き落とされるような恐ろしい展開で思ったよりも怖かったという印象です単なるホラー映画というジャンルで片付けられない今日的なテーマを描いている作品だと思いました一番印象に残ったのは犯人が殺人に至るいきと主人公の母親に対する思いが絡み合い犯人とあまり詳しくは語られない主人公エロイズの母親の心の救済を描いているところですお母さんの事情はっきりは語られないけど、まあ、推察するにでもまあやっぱりちょっとあん愉快とは言えない事実がどうもある、えー、劇中で、えー、何度かサンディにお前が望んだことだろうという言葉が投げかけることを受けての終盤での私はそれを望んでないという言葉にはとてもつつもない重さを感じましたさらにはサンディが、ま、とある銀髪の男をあなたもどうせ他の男たちと一緒でしょうと一区切りにしようとしたのであろうことも描くことで双方のボタンの掛け違いをよく表していたと思います、えー、銀髪の男を演じたテネンスタンプはちょっと怪しい雰囲気が素晴らしかったですまたエロイーズが犯人を助けるかどうかを迫られる場面で見ている私も一瞬気持ちが揺れそうになったことも印象残っていますすとかですね、えー、ファンタジスティック・ゴンギツネさん、えー、高校時代から楽しく拝聴しております、えー、地方サイレントリスナーでしたが勇気を出して発明を送りますありがとうございますラストナイトイン・双方大大大傑作でした夢に追い立てられた2人の少女の痛々しいガールズムービーであり青春映画であり鑑賞後もじっとり恐怖がまとわりつく極悪ホラーでもありました日常に官位の迫る様がもちろん恐ろしいのですが憧れていた大好きだったものの暗部を突きつけられて絶望する女の子たちの姿が本当に怖くて辛くてそうだよねその憧れてた世界がそれだっていうこの告白さがさらに重なるからね悲しくて見ていられず何度も目を背けてしまいましたそれでも双方の夜はきらびやかで美しく音楽は陽気その落差にクラくらします60年代の将棋使いで女性がどんな目に遭ってきたかは現在もはやどの作品においても共通のコードで60年代に限らないけどね今も果たしてそれは治ってるのかって困るかもしれませんしね。だってねミートが起こるわけだからさ、それはさ。えー、決して美化し、てはならならい時代の一側面ですそれでもエロイーズはこの,実感の時代のファッションに憧れ、音楽に救われ、生きる希望を与えられてきました。現代シークエンス、女子寮での狂乱のパーティーに一切なじむことができず、布団を引きかぶ,引きかぶって、えー、ヘッドホンで音楽に投資する彼女の姿を見たら誰がそれを否定できるでしょうか、そうだよねあの切実にそのここではないどこかを求めるというのもあるからね。えー、ということで、この後ともいろいろ書いていただいてあの、とにかくこの2人が本当に好きになってしまってという熱い思い書いていただきました。ですねえー、グドンなグドンさん、えー、ルックの素晴らしさ、主演2人の魅力など、全体的な作品のクオリティは言わずもがなで楽しめたのですが、個人的には少しモヤモヤが残る作品でした。最も引っかかったのは、現代パートのサブキャラの描き方です。感じの悪いいじめっ子主人公の理解者であるボーイフレンドというような型通りの役回りのキャラクターがその役割に徹するような扱いでしかないのがどうも残念でしたこれはジャンル映画としての一種お約束であると捉えられると思うのですが今作がかつて男性に物のように搾取されてきた女性の苦しみや怒りを描いていることから考えるとそれに反する扱いを受けているように感じるのです要するにこ,れこっちもステレオタイプとして扱っちゃってるじゃないかと、えー、加えて物語中盤から登場し後半に退場するとあるキャラクターがいますがこれが完全にミスルードのためのミスルードになっているのもいかがなものかと思いました僕あのやっぱりそのキャラクターの扱いがまさにグレーというかですね彼が一体何を見て何を知ってるのかがグレーっていうかそこが味わいになってる気もしますけどね要は単にあの人無実というかねそういうことなのかっていうか分かんないじゃないですか。とかねまあそういういちょっとこう読み取りの余地がすごくある作品でもありますよね余白が意外とあるっていうかこれだけ情報に満ちてるのでねはいえということで皆さんでもメールありがとうございますすごく面白かったですどのメールもえーラストナイトイン双方私も東方シネマズ六本木そして串ネクイントで見てまいりました昨日ちょろっと話しましたけどえまず東方シネマズの方は公開に2日目週末にしてはちょっと寂しい入りだったかもしれませんねにもかかわらずパンフが売り切れって本当かよと思ってあの定配給がパルコだったのでシネクイントに行ったら普通にパンフ売ってましたというねえ非常に内容的にもですね各種解説インタビューを充実しております、特にあの若干の批判的視点込みで一歩踏み込んだ解説表をしている村山明さんこの番組でもお世話になってます村山明さんの記事、すごく勉強になりましたけど、まあ、とにかくどうせならねやっぱちゃんとパンフを売っている劇場でねねどどことは言いませんけど、ね、見た方がいいんじゃないでしょうかなんて思っちゃいますよね。これねはいえー、ということで、映画アライト最新作にして、なんとですねこの僕の映画辞表コーナー2008年からやっておりますが、これまで当然新作がかかればですね、えー、サイコロね、ね、えー、ガチャ。枠入れ続けけてきましたけどなぜかどうしても当たらず本作が取り上げるのは初になってしまいました言うまでのく過去作にいちいち触れている時間はここではないのでこの最新作「ラストナイト・イン・双方」を起点にその作家性的なものをざっくりとねちょっとこうおさらいしておくならばまずこう一番表層のレベルで言えばまあエドガー・ライトさん、完全にそのタランティーノ以降のサンプリング世代といいましょうか、過去のジャンル映画、今回のラストナイト・イン奏法で言えば、例えば、そのロマン・ポランスキーの反発、これまさにちょうどこの映画で現実されるのと同じ1965年の作品ですしね、とか、ニコラス・ログの赤い影とか、あとは、まあチオスカメラみたいな、そんな英国産サイコロジカルスリラーというのかな、それから、まあダリオ・アルジェント・マージュもちらほらありましたよね、インフェルノっていうね、あのディスコかな、あのお店の名前であるとか、はいまあ、赤と青の,のライトがピンピーンなんて、ね、点滅しだしたりなんす,かするとダリ,ダリオ・オブ・レジェントオマージュ、えー、要は、いわゆるジャッド映画イタリア製スリーラーのオマージュもいっぱいありますし他にもいろいろねね、あのー、これねエドガー・ライト本人がもうインスパイア元のリストを公表してたりするんですよねだから元ネタ探しとか、まあ、それは別にできるっちゃで簡単にできるっちゃできるみたいな状態なんですけどとにかく過去のジャンル映画サブカルチャーを大量にサンプリング一瞬メタ的に再構築してみせるというような、まあ、明らかにそういう作り手ですよね、エドガー・ライトね。えー、特にそのサンプリング再構築の仕方がものすごく音楽的というか、ケレンみたっぷりのカメラワークと編集。だからあのダン,ダンみたいなものがこうリズムカメラがこうガーンってこうズームでガーンって夜のと同時に何かがガンってしまったりしてでそれがなんか3連発立て付けてガーンダーンダーンみたいなそれがなんかこうビートを醸すみたいなそういう,こうそれ自体リズムを刻む、えー、音楽映画自体がもう音楽そのものであるようなそういう,こう独特のポップな文法というのをです、ね、確立した人でもあって、えー、その技術手法が全面展開され全く新しい形の音楽劇ミュージカルというのを、えー、示してみせたというのが、まあ、あの音楽作家としてちょっとネクストレベルいったなあという感じ2017年「ベイビードライバー」だと思いますさらにもう一つさっき言ったメタ的再構築というのと深く関係する本質的な作品構造としてエドガー・ライト、ね、映画ね、えー、作品内の物語的現実、まあ、本作で言えばトーマシン・マッケンジー演じるエロイーズがいる現代の、えー、イギリス・ロンドン双方地区に対してその作品内の物語的現実に対してエドガー・ライト作品は常にですね、えーまあ、そのえー、物語で描かれている舞台となる、まあ、大体結構一定の街とかコミュニティなんですけど、えー、そこがにもう一つ別のレイヤーがその世界その物語ない世界全体を覆ってるというような、えー、本作で言えば、えーまあ、1965年の,その同じく総合地区というのが現代の総合地区にこうもう一つのレイヤーとしてずっと覆ってるみたいな。そういうい構造を持ってるそしてその現実に対するもう一つのレイヤー世界というのは主人公が抱える社会的あるいは心理的問題、えー、葛藤のを反映する、まあ、メタファーでもあるみたいなことなんですよね、えー、ざっくりあの整理するならそういう本質的構造を江戸川イト作品は常に持っていると言えると私は思ってるわけです、えー、ちなみにさっき言った「ベイビードライバー」の場合は主人公ベイビーの視点つまり世界の全てを音楽楽曲を通して解釈理解しているというその視点自体が全体を追うもう一つのレイヤーになっているということですやっぱ発想がすごいですね、ベイビードライバーね。えー、とまでそんな感じで、エドガイ・ライト、過去のフィルムグラフィーともですね当然のように連続する要素を、えー、構造を持っている、このラ,ラストナイトイン奏法なんですけども、同時に、もう一つのレイヤー、うん、メタキテな作りというのをです、ね、本作においては、ですね現実や過去に対するその批評的視点、冷徹な批評性を込めたものとして機能させている。でその点ではやっぱり新境地ででもあるとということですね今までよりちょっとこうその構造自体が要するに楽しいねとか好きだねみたいなことだけじゃなくてちょっとそれが要するに批評的構造を持つためにちょっと距離をとメタ的な仕掛けを作ってるという、えー、そしてそれはですね本作が、まあ、これまでいわゆるいわゆるボンクラ男子みたいな、えー、主人公ね、えーまあ、彼らのそのホモソーシャルな関係を描くことが多かったエドガー・ライト作品ただまあベイビードライバーはちょっとアンチマッチョっていう感じなんで、まあ、そこあたりから若干変化が見え始めたかなとは思いますが、えー、初の,その女性主人公ものであるということと明らかに関係しているわけですね、えー、まあ企画そのものは10年くらい前からあったものということですけどやはりその「ベイビードライバー」後2017年の「ハッ #MeTooMovement」以降のえエンターテインメントにおいてもですね、えー、急激にその過,去過去に対する批判的な見直しを含め急激にアップデートされていった意識えー、というのも作り手であり受け手の意識というのも当然ここ無関係ではないはずですよね。で、えーまあ、前半までねトーマシン・マッケンジー演じるエロイーズは極めて無邪気に「スインギング・ロンドン」と呼ばれてですね1960年代の英国カルチャー憧れてるわけです。でこれはエドガーレイト自身がまああそういういい人らしいんですねあの60年代英国ポップカルチャーずっと憧れてたそういう投影でもあるしいや60年代英国ポップカルチャーに限らずそのエンターテインメントやアートを通してですね何であれここではないどこかを夢見る人すべて例えばまさしく今の我々姿そのものともいう重なるという言い方もできると思います。しかし、例えばこのオープニングシーンですね、このエロイズさん、まあ、部屋にいっぱいこの60年代のに関するのいろんなものが貼られてたりするんですけど、そういうポスターの中でもひときわ目立つ、えー、ティファニーで朝食をと、あと、スイートチャリティというね、えー、映画がありますけど、この2作のポスター、これ、本当にはもちろん60年代のかわいいポップな映画。っていうそのイメージはありますけど本当にはどういう話なのかみたいなところ詳しくはこれさっき言ったようなパンフの解説とか何なら実際に見れば分かることですけどあの可いいとかおしゃれとかそういう表面的なイメージとは裏腹に特に女性にとってははっきりこうちょっとやっぱ辛い現実っていうのが描かれた映画でもあって。はいうん、ということで、そのバランスは前編で流れるその60年代、英国産ポップミュージック、非常にもちろんね美しい、楽しい曲、一見、楽しい曲、数々なんですけど、まず本作の,そのポップミュージックの選曲というのは、ですねはっきり、要するにロックとかカウンターカルチャー的なものではない例えばそのね60年代スイン,ギング・ロンドンでいえば、いろんなそのカウンターカルチャー的なムーブメントいっぱいあるわけですで。そこから生まれた音楽いっぱいあるわけです、ロックとかもね。あるんだけど、そっちじゃなくて、はっきりこう。芸能改築というか日本で言えば昭和の歌謡曲界的な、えー、要はこってり水商売の匂いがする世界というか割とそっちの方向の選曲をしているわけです。でなのでこれもまあ詳しい曲の解説とかこれもまたねパンフとかに載っていますんでそっちを参照していただけですけどというかその歌謡曲界的なものなのでパッと聞きは明るかったり美しかったりしても歌詞自体は実はすごく薄暗いえ孤独や絶望を歌ったものが意外と多いさっきの「ダウンタウン」とかもなんて寂しい歌なんだっていうか孤独を歌った歌ですよ。ということなんですつまりこれこそが本作におけるもう一つのレイヤーなんですね。一見華やかな世界、しかし一皮向けばそこにはおぞましいもう一つの現実がある。で、これ何がおぞましいかといえば、本作においてはそれはもちろん若い女性、分けても夢を抱いて都会、えー、双方にやってきた若い女性をその夢の成就というのを餌にして搾取するということを、あたかも当然の権利であるかのように繰り返す男性たち、ひいては男性優位社会ということですよね。これ60年代に限らず、先ほど山本さんもね、ちらっと言ってました。例えば現代のあのタクシー運転手のあの目線1つ、そしてあの,、ね、あの車が止まってて、1個取ってもやっぱり女性が感じる脅威というのがこう描かれている、えー。もちろんですね、ここで言う、今、かっこつきで言いますけどね、夢を抱いて都会に出てきた若い女性が男たちに搾取され落ちていくというね、堕落のだと書いて落ちていくという、この話自体はこれもかっこつきで言います。よくある話かもしれない。類型的というふうに思えるかもしれない。しかし本作の現代性はこれをですね、いや、それよくある話ってて済ませていいの類型的っていうけど、類型的なのは、さっき言ったように女性からの搾取をあたかもの当然の権利であるかのように繰り返す、残念ながら現在に至るまで変わらずある男たちの在り方、男たちの,しその作ってきた社会、性差別的なこの社会、お前、類型的なのはお前ら、お前らの問題でしょと、落ちてく女性側の問題みたいに言うんじゃねえよというふうに。それこそジャンル映画が累計的に繰り返し描いてきた落ちていく女性の物語というのをえ主人公エロイズのですねまあ言っちゃえばこれ超共感能力と言いましょうかえを通して女性側の視点から主観的に問い直す反転させてみせる視点をねそこにこそ本作「ラストナイト・イン・ホーホの現代性があるしエドガー・ライトの新境地があるということですよね。なののでそのいわゆる英国紳士全然良くねえっていうかキモいんだけど英国あのテッドラッソの,あの、えー、スチームオーナーの前の旦那のあいつのもうぶっ殺してやるしかない感じみたいなそれとも通じるような感じですよねはいえちなみにこのエロイズの共感能力ねその時を超えての霊視能力これ,これまさに今日ねあのフューチャーのパストに出ていただきます三宅龍太さん言うところの人の心が見えるという意味での心霊正しい意味での心霊映画スピリット映画えということだと思うはいお母さんの姿お母さんは本当はロンドンで何があったのかそれは語られませんがね決してたやっぱりちょっときついこれを次元図があったんじゃないかというのを匂わせるというような、でもそれを娘であるエロイズは見えるわけですね、そしてそもそもこれ映画っていうのは時も立場も超え、時には考え方さえも超えて、他者の目を通して他者の人生を寄り添ったり、疑似体験するという、このエロイズの力そみたいなもの、映画ってそもそもエロイズの力みたいなものなんですよね、だからすごくこう、あのまあ、作劇としてもこれはうま,うまいというかなあの、やっぱり我々もすごく共感してしまう作りになっている。で恐ろしいというか、やはりおぞましいなと思うのは、ですね劇中、エロイーズを悩ませ、追い詰めていく、顔のない男たちの幻、まあ、影というか、亡霊というか、そのスピリットが、ですね今年見た、なんか似てんなと思ったんですよ、ずっと、なんか今年見た映画に似てんなと思って、はぁ、あ、5月7日に表しました、SNS 少女たちの10日間のあの顔のない男たち、あれ、ドキュメンタリーですから、思いっきり、今の現実と全く地続きだろううっていうことなんですだからやっぱりよくある話で片付けるというねその目線にどこかにあるなんかその女性たちね自業自得でしょみたいな目線みたいなそこを本作のように根底からひっくり返す問い直す必要はっきりやっぱりあるんだと思いましたこれは。はいえー、特に最後の最後後のまであれだけ、ね、の真相が明らかにされてなお、ね、このサンディを怪物的、もしくは狂気的には決して描いてないです、この作品、えー、エロイズと本質的には敵対させない作りにしている、これこそアップデートされたジャンル映画としての教事だなというふうふに思ったりしました。えー、というのは、ですねやはり本作、トーマシン・マッケージ演じるエロイーズとア、えー、アニャ・テイラー・ジョイ演じるサンディの時を超えたシスターフッドものでもあるからですよね、えー。あの2人の姿が鏡越しに、あるいはダンスの合間にはたまた最終的にはカメラを切り返すたびに工作したり入、入れ替わり、立ち替わりしたりするという、これ、えーと、映像的なクラクラ,クラ感。これメ、メイキング映像を見るとですね、もちろん合成とかもいっぱい使ってるんだけど、完全アナログなやり方してるところもあって、例えばダンスのところとか、あのアニャ・テイラー・ジョイがふっとこうしゃがんで隠れて、でフッとこう入れ替わったりとかそういう本当に原始的な取り方その要するに合成とかそういうのうんとデジタルな合成とアナログのミックスゆえに現実感覚がより強く失調するような効果をうまくもたらしてますね非常にこの映像効果見てるだけでも楽しい何よりもこのさっき言ったエロイーズの共感力がついにあの壁を突き破るすごいショッキングなんだけどマジカルでもあるし超現実的なな場面なんだけど恐ろしく胸に迫るっていうかね人、人を思う心っていうのがこうガンと現実の壁を突き破るという瞬間、映画でしかありえない表現だから、あの瞬間、めちゃくちゃ感動的だと思うんですよね。あとトーマシン・マッケンジーがとにかく、アニャテイラ女優が素晴らしいのはもちろん分かってましたけど、トーマシン・マッケンジー、完全に本作で次世代スター決定っていう感じだと思います。おはこのですね音楽的編集、コリニコットの音響演出、例えばですね、序盤ずっと。音モノなルなんですね。一方向、前からしか出てこないのが007サンダーボール作戦の看板も眩しい、1965年にエロイズが足を踏み入れた途端、音がバーッと広がってくるんです。急にそこでミックスが変わって、ダイナミックスが変わって、サラウンド的になってくるわけです。そこでこう世界の中に入った感じがするという。とにかくそういう一か所取ってもそんなぐらいで、エドガー・ライトならではの最先端音演出の数々も一度では堪能しきれないぐらい満タンになっております。あええて言えばその一度では堪能しきれないというのも通じますけどあまりにですねいちいちサービス満点手数がすごく多い、えー、さっきから言ってるようにゆえにですねさっきから言ってるような感じのテーマみたいなところが少なくとも情報の鶴瓶打ちに翻弄されるばかりの初見人にはちょっと要するにそのあるどんでん返しがあったりするんでええー、そのさっきまで思ってたテーマと違うのかなみたいなちょっとこう見えづらくなってる気もしなくはないがただやっぱ2度目以降見ると確実に情報が整理されてきてにその暗示している部分とかバランスを取っている部分みたいなのがより見えてきて評価がは確実に上がっていく作品でもあるということだと思います。とにかくですねあのー、最終的に、ね、過去を美化はしない、えー、でもしないからこそ真に未来へと継承していく意思を示したというふうに私は解釈しているあのラストの僕は意外な爽やかさと思いましたけど、えー、含めですねあとエンドロールねあの人気のない双方の街あれロックダウン中に撮ったらしいですけどコロナ禍の。どの年にもこびりついているはずの過去、歴史、えー、その不穏な匂いみたいな、あらゆる都市の向こう側にあるさっきから言ってるもう一つのレイヤー、だから映画館出て渋谷の街を歩くときの渋谷にあるもう一つのレイヤーに気づかされるというか、そういう作品でも、だから世界やっぱ映画館に出るとちょっと世界が変わって見えるというか、そういう効果もある作品だと思います。とということで、えー、お時間も来てしまいましたとにかくあのいろんな意味でものすごく面白い試みそしてすごく意義ある試みしていて、あのー、なんつってもね、まあ、単純にめちゃくちゃ面白いです1から10まで、はいはい、作品だと思います、えー。江戸川ライト、僕はさらに新境地だと思いまして僕は最高傑作を更新したというぐらいに思っております。えー、ぜひぜひ皆さん、えー、できればパンフをちゃんと売っている劇場で、えー、ウォッチしてみてください。さあここからは来週、今年最後に評論する課題映画を決めるムービーガチャタイムですはい、えー、12月24日に持っている候補作品8作品を発表します、えー、まず最初の候補はこちら、マトリックス・レズレクションズ、はいやってまいりました、えー、そして続いてはこちら、ダークウォーターズ巨大企業が恐れた男、これあの、脚本をねあの先週の,あのモスルの手掛けた、えー、とあのあのカーナハンの弟がやってます、<は>そして3つ目はこちら、ボスベイビー、ファミリーミッション、ボスベイビー、よかったです、1作目ね。うんえー、4つ目はこちら偶然と想像、世界的に評価が上がっている、えー、浜口竜介監督、5つ目はこちら、ドントロックアップ、マダムマ,マ,ダムマッケイ、最新作、ネットフリックスでまもなく公開されるのかな、えー、6つ目はこちら、ベノブレッドゼビーカーネージー、7つ目はこちら、パーフェクトケア、いいえー、見たんですよね、はい、山本さんね、えー、そして最後の候補はリスナーカプセルです。えー、小言のんべイさん歌丸さんに評論してしいただきたい作品は「悪なき殺人」ですフランスのサスペンス作品ですが面白かったです、えー、韓国映画「わらにもすがる獣たちのような作りで」で、えー、行方不明になった女性を巡って描かれる人たちの物語が全体像を明らかにしていきますラストが人間の悲しさと頻繁になっていて詳細が気に入りましたあの他の方からも、えー、このメール推薦メールをいただいております「うんえー、悪なき殺人」ということで、えー、以上8作品レッツガチャタイムいやー今年最後だ,なんだあちなみにあの<っ>トーマシン・マッケンジーさんはちょっとジョディーフォスターっぽいですよね、雰囲気がね。ああ、なるほど、確かにあるかもな。ね、次世代スターがいるから。いきまーす。はいはい。うん。カンコロリン、おっとっとっとっと,っとこぼれた。一番、マトリックス・レザレクションズ出ました、マトリックス、行ってみましょう、ねえ、あの、前回の3部作からどういうあれなのかとか、全然知らないんでね、はい、ということで、マトリック・レザレクション、も見たよというかね、これから見るよという人ですけどね、方からのメールも回しております、メールは、うたまる。tbest.show.jp、うたまる .tbest.show.jp、私に評論してほしい映画も募集中ですね、リスナー枠に採用された方には、現金2000円をプレゼントしております。あと番組公式サイトには過去の評論の全文書き起こし、えー、アップされております、例えば、えー、来週の、ね、新馬ランキング、えー、今年何を扱ったかななんていうね、どんな評歌丸、どんな評価だったかななんていうのをね、チェックするのにもよろしいんじゃないでしょうか、結構今年の頭扱った作品なんか見るとね、忘れちゃってるやつもあったりしますからね、2>, 2発目がもうスワローですからね。ああそそううでししししたね<ー>そうだ懐懐か懐かしいい忘れ方っていうか、あれ、あれらへんからやっぱりいいと飲み込み。山本ウォッチメン。<笑>そうですね。暴走が<笑>。お世話になっております。暴走が始まったと言いましょうか。<笑>お手数かけます。はい,は,いはい、はい、はい。ということで、えー、以上週刊映画事務ムービーウォッチメンでした。来週がラストになります。はい、えー、マトリックスです。えー、そしてこの後は豆腐ビーツさん、クイザーとして登場です。